På det her tidspunkt taler alle mennesker samme sprog, hvad betyder, at de kan gøre nogle vildt seje ting, som f.eks. at bruge asfalt som mørtel og brænde teglsten. Det synes Bibelen er en bitching. Æstetik. Menneskene, hvis æstetik, som sagt var through the roof, sagde til hinanden, jævnfør det, at de alle sammen talte det samme sprog, lad os lave en helt vild dope by og hænge ud sammen og bygge et tårn op til himlen. Og lød lidt som den slags stoners, der er meget, meget ops på sin højre om. Holy fuck, sagde Gud, som virkelig ikke skruer mange PR på for tiden. Jeg har undervurderet menneskene. Når de taler samme sprog, er der ikke nogen grænse for, hvad de kan. Det skal jeg ikke have noget af, sagde han. Og så tog han, som en anden lurvede skruebrækker, ned for at fuck babelsporene op. Og det gjorde han ved at få dem til at tale 10.000 forskellige sprog. Og siden da har ingen mennesker kunne magte hinanden. Herefter lever nogle mennesker en række år, så får de børn, og så dør de, og det gør de en snes gange, og det er ikke et af de stærke stykker i Bibelen. Men så får en mand, der hedder Tera, en søn, der hedder Abram, og Abram har en kone, der hedder Sarai, hun kan ikke få børn. Og de flytter alle sammen til en anden kommune, hvor Tera dør. Hey Abram, siger Gud, der er kedet så meget siden det med Nora og Babelstårnet. Vi er homies, du og jeg, og jeg vil fucking bitch op, hvis de kigger forkert på dig. Abraham slægter sin tip, 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 oldefar Nora på, vil heller ikke at ane, hvad han skal svare, når Gud bliver intens, så han siger ikke noget. Og jeg ved godt, fortsætter Gud, lidt fraværende, at jeg lige bad dig og Tera om at flytte, men nu skal dig og dine vel tage den nyt sted hen. Men, når I er derhen, så lover jeg dig, at du kommer til at få så mange børn, at du bliver skør af det. Abraham laver igen en Nora og svarer heller ikke på det her. Right. Kan I huske, at Nora lod sin indestængte mindreværdskomplekser og moralske og bogstavelige tørmænd gå ud over Kam og Kams søn Kanaan og alle deres efterkommere og sagde, at de var trash og skulle være slaver? Det er dem, der bor i den her nye kommune, Abram og Lot og Sarai er flyttet til. Faktisk har de lagt navn til den. Den hedder Kanaans land. De var ikke vildt gode til at finde sig om en navn, åbenbart. Men på den anden side bor jeg i et land med en by, der hedder Bøvl, og det betyder bakke, og en, der hedder Horsens, som betyder her er heste, som måske skal jeg egentlig komme her. Der bliver mere eller mindre øjeblikkeligt hungersnød i Kanaans land. Fedt tip, Gud. Du er bare altiders bedste boligkonsulent. Så Abram og Sarai tager til Ægypten, og det bliver et gentagende tema. Sarai, siger Abram, vi er ligesom et ægtepar i en sitcom fra 90'erne. Det bliver du nødt til at uddybe svarer Sarai. Okay, jamen, siger Abram, du er meget, meget lækker, og jeg er ikke særlig lækker, og hvis vi siger til Ægypterne, at du er min kone, så bliver de så liderlige af at se på dig, at de slår mig ihjel. Det smarte move er her at sige, at du er min søster. Så kan det være, at de behandler mig rigtig godt, fordi jeg er bror til en crazy hot snack, og beslutter sig for, at de ikke vil slå mig ihjel, fordi de vil så vil ødelægge deres chancer hos min meget lækre søster. Sarai formodeste må have konstateret et par huller i planen, eller har haft en eller anden slags indvending, men omstændighederne taget i betragtning, f.eks. det faktum, at kvinder undertrykkes helt vildt, så har hun ikke noget comeback, nogen har skrevet ned. Da de kommer til Ægypten, siger Ægypterne, Abuka, holy shit, Abrams søster Sarai er mega sygt lækker, det må vi straks fortælle Farao. Wow, siger Farao til Ægypterne, der står i en kødrand for at fortælle ham, at en eller anden random nyomkommet dame er lækker. Hun lyder vildt lækker. Kan vi ikke invitere hende på paladset? Abram og Sarai, der ikke bliver spurgt, inviteres hen på paladset. 
Lad mig gå lige til sagen, siger Farao. Du vil lækker. Jeg er Farao. Forstår du, hvor jeg vil hen? Sarai får ikke lov at sige noget, og i det Farao tager hende som sin kubine, som er et gammelt ord for sidebitch, giver han Abram en masse køer og får, fordi hans søster er meget lækker. Wow, siger Gud. En eller anden konge ligger i med min bedste Abrams kone, ekstremt dårlig stil. Jeg vil forbande ham og hans folk med byllepest og tidligt vine hårgrænse. Farao var pænt træt af at blive forbandet med byllepest og tidligt vine hårgrænse, og på en eller anden måde får han nys om, hvad der i virkeligheden er foregået. Abram, siger han, lad mig være direkte. Det var et gigantisk dick move, at du ikke sagde til mig, at Sarai er din kone og ikke din søster. Du ved, med byllepesten og den tidlige vine hårgrænse og den slags. Jeg gider faktisk ikke rigtig have, at de bor her længere. Vil du ikke tage din søster og din for og din kør og tage et andet sted hen? Mens det her foregår, så slår Abrams bror Lot så ned ved Sodoma, som er lige så skidt som sit fremtidige rygte. Hey Abraham, siger Gud. Jeg ved, du ikke har nogen børn, og jeg ved også godt, du er over 100 år gammel. Og jeg har det der princip med, at mennesker kun skal blive 120. Men jeg lover, jeg svæver på mig selv, at du får rigtig mega mange efterkommere. Promise, man. Vi er nu nået til kapitel 14 i første Mosebog. Pludselig begynder en masse konger at slås. Mange af deres mænd drukner i asfaltpøle. Overraskende meget asfalt i første Mosebog, må jeg indrømme. Og dem, der vinder, tager Lot og hans folk og kvæg til fange. Dam, siger Abram, og befrier prompte Lot. Det er ikke et sindssygt godt kapitel. Not gonna lie. Wow, siger kongerne, der havde fået bank af dem, Abram lige har vundet over. Sejt gået, Abram. Indig, siger Abram. Hvis du nu giver os krigsfangerne, så kan du beholde deres grej, siger Sodomas konge. Jeg gider ikke beholde grædet, siger Abram. Så siger folk bare, at du gjorde Marie. Og så stopper den debat. Bestie, siger Gud, der svinger sig forbi. Bare lige en reminder om, at du får rigtig mange efterkommere. Okay, altså det lyder jo nice, siger Abram. Der er ved at få lidt nok af den sang. Men jeg er like, lige ved at dø af alderdom, og min kone kan ikke få børn, så ved. Slap nu af, Abram, siger Gud. Kan du se, hvor mange sandkorn, der er på den her strand? Øh, ja siger Abram. Du får lige så mange efterkommere, som der er sandskoren. Javel, siger Abram, og forsøger at finde en rigtig grimasse. Lige så mange efterkommere, som der er stjerner. Okay, siger Abraham, så resigneret. Okay, men hvordan skal jeg tro på det? Okay, okay, siger Gud. Først skal du lige ofre til mig. Det gør Abram så. En treårig kvige, en treårig ged, og to duer, som vi ikke ved er om tre år. Og så bruger han en spændende eftermiddag på at jage rovfugle væk fra dyreådserne. Om aftenen falder han i søvn og får Marit. Abraham, skriger Gud i hans Marit. Dine efterkommere skal være trælle i mindst 400 år. Du bliver enormt gammel. I kommer til at bo i en anden kommune igen. The gum you like is going to come back in style. Gisp, gispede Abraham. Og for at gøre Twin Peaks syretrippet helt færdigt, så kommer der fra himlen en stor ovn og en fakkel og hænger ud blandt dyreøjsterne, mens han sover. Ingen ved. Hvad det betyder? Måske noget med, at det er ild for at besejle Abrams og Guds pagt? I don't know. Jeg kommer aldrig ind på teologi.